și să o lăudăm pe numele Lui împreună. Tată din ceruri, noi te iubim și îți cântăm mărireție.
Suntem în prezența acestui Dumnezeu glorios și măreț, care este Tatăl nostru și venim și în dimineața aceasta cu toată credința că El este prezent în mijlocul nostru când Îl chemăm așa cum am și cântat. El este cu noi și este de partea noastră pentru că ne iubește cu o iubire veșnică și am vrea în dimineața aceasta să-i aducem închinarea noastră, să-i aducem mulțumirea noastră Să aducem glorie și slavă pentru că ne-a născut din nou, dintr-o sămânță care nu poate putrezi prin cuvântul lui Dumnezeu. Ne-a creat o cărare, un drum spre veșnicile lui Dumnezeu și suntem copiii lui Dumnezeu și merită să aducem toată slava în dimineața aceasta. Îndemnați de uh, cuvintele apostolului Petru din întâia epistolă, capitolul 2, Versetul 3 și 4 și mai un pic mai departe. Dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul, apropiați-vă de El, piatra vie lepădată de oameni, 
dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietri vii, sunteți ziliți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jerpe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Slăviți să fie Domnul! Este un cuvânt aici, în acest pasaj, care m-a marcat și cuvântul acesta este apropiați-vă. Este un cuvânt, un îndemn pe care Dumnezeu ne-l face, să ne apropiem. Pentru că există și opusul apropierii, depărtare. De aceea aș vrea ca anul acesta care îl începem să fie un an al apropierii noastre de Dumnezeu. Să ne dăm toate silințele, spune Apostolul Petru. Să unim cu credința fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, răbdarea, evlavia, dragostea de frați, iubirea de oameni. Ca să putem să înțelegem și ne provoacă la aceasta pentru că ne-a ridicat la rangul de copii al lui Dumnezeu și noi suntem o priveliște pentru îngeri, pentru lume, pentru oameni. De aceea, dragii mei, ne-am adunat în numele Domnului nostru Iisus Hristos cu acest scop și cu acest îndemn să ne apropiem de El. Există un alt cuvânt minunat pe care scritorul cărții evrei îl pronunță. L-am mai citit de mai multe ori, dar mi tare drag și îl citesc și acum. De ce trebuie să ne apropiem noi? Ce v-ați apropiat? Evrei 12 cu 22. Ce v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului Celui Viu, Ierusalimul Ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihănit, făcuți de săvârșiți, Și acum atenție, de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel, slăvit să fie Domnul. Noi nu suntem aici o adunare fără sens, fără scop, fără o imagine a Sfințeniei lui Dumnezeu. Ne-am apropiat de aceste valori spirituale, ne-am apropiat prin credință pentru că Dumnezeu ne-a dat acest har să credem în El. Și să știți că este un har. Ceea ce mă impresionează foarte mult în Evanghelia lui Matei, capitolul 4, 17, Domnul Iisus, când s-a început lucrarea, a vestit acest cuvânt. Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelia. Dumnezeu are în eternitatea Lui, nu are timp, noi avem timp. Dumnezeu nu are timp, Dumnezeu are veșnicia. Dar ne spune un lucru foarte interesant între veșnicia lui Dumnezeu și viața noastră efemeră este un cuvânt foarte foarte plăcut. Apropiați-vă! Veniți lângă mine! Domnul Iisus spune, veniți la mine toți cei trudiți și împăvărați! De aceea și în dimineața aceasta vrem să venim la El, să ne apropiem de Domnul. Este un cuvânt în Apocalipsa cu care vreau să și... Concluzionez în demnul meu, Apocalipsa 22 cu 10 și aici ne spune tot un lucru în demn foarte frumos. Apoi mi-a zis să nu pecetluiești cuvintele prorociei din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Trăim această vreme aproape, trăim aceste timpuri pe care le vedem noi, nu trebuie să ne facem mari, imagini despre timpul care îl trăim. Vedem, este o vreme în care toți zic că Domnul este aproape și noi trebuie să spunem mai mult, vino Doamne Iisuse! 
De aceea, în dimineața aceasta vrem să ne îndreptăm privirile spre Domnul. Să cerem prezența Lui în mijlocul nostru. Să cerem să ne întărească și să ne ajute să ne apropiem mai mult de El. Ca să putem să facem parte din împărăția Lui. Amin. Așa cum stăm, ne rugăm cu toții.
Frumoasă e cântarea. Ar mai frumos este adevărul că, într-adevăr, Domnul este acela care se îngrijește de noi. De aceea, stimați mei, în dimineața aceasta ne alăturăm omului lui Dumnezeu care declara aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Un privilegiu pe care îl avem ca să îi aducem laudă și onoare Domnului Privilegiu pe care poate unii nu mai au. Un privilegiu ca să deschidem inimile noastre, sufletele noastre, inimile noastre înaintea Domnului și să declarăm bunătatea Lui Dumnezeu. Dacă suntem la locul de încănare, e un har special pe care Domnul ni l-a dat. E un moment în care avem și responsabilitatea să ne închinăm înaintea Lui, Și să-i aducem mulțumirile noastre, să-i aducem dorințele noastre, aspirațiile noastre, de ce nu, și problemele noastre. Apostolul Pavel declara la Galateni, la capitolul 6, cuvântul Domnului spune, Purtați-vă unii altora sarcinile. O încurajare pe care Pavel avea pentru cei din Galatia, să nu uite să se ajute unii pe alții. Și unul dintre ajutorul cel mai eficace pe care noi putem să-l avem este când ne rugăm pentru cei care sunt greu încercați. De aceea vom veni înaintea Domnului cu această rugăciune de cauză, cu problemele care ne apasă și să stăm înaintea Lui Dumnezeu cu gândurile pe care le aducem înaintea Domnului pentru rugăciune și așa cum biserica este angrenată, În cele 21 de zile de post, aș vrea mai întâi să ne rugăm ca în perioada aceasta Dumnezeu să ne întărească. E o luptă spirituală la care ne-am angajat. E nevoie de acea tărie de care avem nevoie din partea lui Dumnezeu. Să batem la ușa îndurării lui Dumnezeu, să ne rugăm pentru noi înșine, să ne rugăm pentru cei dragi, să ne rugăm pentru lumea în care noi trăim. Vrem ca anul acesta să stăm la dispoziția lui Dumnezeu și Domnul să facă anul acesta un an de îndurare pentru viața noastră. Apoi să ne rugăm pentru cei mici care se adună la școala dominicală, pentru copiii noștri ai dumneavoastră, pentru cei care se ocupă de ei, ca Dumnezeu să îi binecuvinteze. 85% din toți cei care se predau lui Dumnezeu, se predau până la vârsta de 17-18 ani. 85%. De aceea ce se seamănă în inimile copiilor în perioada aceasta este extrem de important. 
Și de aceea noi ne rugăm pentru departamentul de școală dominicală ca Domnul să îi folosească. Aducem înaintea Domnului apoi cauzele spirituale ale bisericii, viziunea pe care dorim ca Domnul să ne ajute să o ținem clară, de a sluji pe Dumnezeu, de a sta la dispoziția Domnului într-o lume care se îndepărtează tot mai mult de El. Noi suntem așezați ca o lumină în întuneric. Și cât întuneric nu este acolo unde nu există Dumnezeu. Câtă fără de lege și deznădejde poate să existe acolo unde nu este Dumnezeu. Dar acolo unde Domnul vine cu atingerea Lui, El poate să schimbe vieți. Și mă, când mă gândesc la ziua de azi, poate că tu te uiți în dreapta și în stânga și vei spune, da, ce se va întâmpla în lumea aceasta în ziua de azi? Evanghelia se va predica în toate colțurile lumii. Ne rugăm ca Dumnezeu să o însoțească cu puterea Duhului Sfânt. În ziua de azi, zeci de mii de oameni vor spune da lui Hristos și vor deschide inimile în fața Evangheliei care le va transforma viața pentru totdeauna. Ne vom ruga pentru cei care merg în numele Domnului în locuri nu totdeauna safe, unde sunt în siguranță. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i călăuzească și să-i păzească. De aceea, viziunea rugăciunii noastre nu trebuie să fie limitată la noi și aici, ci e o rugăciune în care vrem ca biserică să ne rugăm pentru toți frații care sunt în evangelizarea lumii. Apoi, sunt cauze personale. Sora Geta Antone se află la spital de mai multe zile, deja duminica trecută a avut prima operație, intervenție, joia a doua, am vorbit cu ea la telefon, este încă la spital, mai... E nevoie de intervenție, de mâna Domnului și toată biserica, zicem Dumnezeu să aibă milă de ea și să-i dea vindecare. Apoi, sora Cornelia Butar, de asemenea, am comunicat cu ea, văd parte din familie care sunt aici, ne rugăm ca infecția pe care o are la rinic, în procesul care deja antibioticele își fac... Își fac lucrarea, dar mai e nevoie de încă două săptămâni de recuperare, ca apoi să poată să aibă operația la rinic. Noi, peste mâna oamenilor, ne rugăm în toate ca să fie mâna lui Dumnezeu. Omul poate să facă partea lui, dar vindecarea o face numai Dumnezeu. Aduce în familia apostolacă, înaintea Domnului, pe Josh Paur din Texas, care a avut un accident foarte greu, apoi de asemenea azi noapte, la 2.40, la ora 2.40 dimineața, tânărul Gianni Șarca, de la 32 de ani, s-a stins din viață. Aș vrea să ne rugăm pentru părinți, ne rugăm pentru frați, pentru surori, pentru toți cei care s-au afectat într-un mod deosebit. Gândește-te că într-o zi s-ar putea să ai tu nevoie de rugăciune. Într-o zi s-ar putea să avem noi nevoie de rugăciune. Duhul Sfânt este acela care poate mângăia și din toată inima Dumnezeu să mângăie familia îndoleată. Aducem înaintea Domnului pe Cathy Ziegel din Germania, cumnata care are nevoie de mâna Domnului, sora Maria Muntean din Los Angeles, 
Continuăm să ne rugăm pentru sora Virginia Dinuț, care are nevoie de mâna Domnului în comunicarea pe care am avut-o împreună cu fratele. Apoi, haideți să aducem pe cei care sunt cu nevoie de asemenea specială, cum e fratele Petru Baros, Dumnezeu să se atingă de dânsul. Să se atingă de fratele Ștefan Lăpuște, de toți frații și surorile care sunt în vârstă, bornavi, care sunt acasă, care sunt cu probleme de uh, un fel sau altul, de sănătate, de singurătate și așa mai departe. Uh, noi nu știm toate nevoile, dar știm un lucru, Domnul este acela care lucrează. De aceea, frații și surorile acestea apelează la dumneavoastră, la rugăciunile care le aduce biserica înaintea Domnului. Și de aceea vă invit respectuos să ne ridicăm cu toții înaintea Domnului. Mă bucur să văd câteva familii care duminica trecută le-am avut pe listă. Și mă bucur să vă văd că arătați mai bine cei care ați revenit. Domnul să vă binecuvinteze. Și că suntem aici, cât suntem în prezența Domnului, ca să ne rugăm în dimineața aceasta ca mâna Domnului să fie peste viața noastră. Dacă sunt și alte cauze, cu ridicare de mână sau cu voce tare, oriunde vă aflați în sală, haideți să le aducem înaintea Domnului. Aduc și pe sora mea, Jenny, din Australia, are COVID și a fost foarte rău, am vorbit ieri, acum a început să meargă mai bine. Aș ruga ca Domnul să se îndure de aia. Intrăm în rugăciune. Doamne, Thank you. 
Debbie Mois cu un solo spre Sava Domnului, corul mixt și apoi fratele Odniel Știrb de asemenea cu un solo spre Slava Domnului. Vă invit să vă reașezați. Things of earth will 
Slăvi să fie Domnul! Această cântare este inspirată din psalmul 90. Am scris-o chiar la începutul pandemiei și cred că este mai actuală ca oricând. Domnul să ne ajute să ne păzească corturile noastre, să ne ajute să ne încredem în El. Amin. Poate să ne scape de lațul vânătorului, șuma care umblă în noapte și chiar din gura leului. Îți fie frică de săgeata ce zboară peste cortul tău. Lui tu puneți soarta Vei fi ferit de orice Când vor cădea 
o mie și zece mii la dreapta ta. Să nu te tem nici prin pustie, El mană sfântă îți va da. Căci mă iubește zice Domnul, Iar ceea eu îl voi păzi. Fii cu El în strântorare Și voi preface noaptea în zi Jehova, Domnul Dumnezeul nostru mare Cu brațul Său ne va păzi El pentru noi dă oameni și popoare Și nu ne temem orice ar veni Său ne va păzi El pentru noi Dă oameni și popoare Și nu ne temem Orice ar veni Amin Înainte ca să avem colecta Din dimineața aceasta Fiind cea de-a treia duminică a lunii Și după cum avem bunul obicei, a susține lucrarea proiectului de construcție. Vă rog pe fratele Daniel Blazovan, directorul de șantier, să vină și să împărtășească câteva gânduri. Pace și bună dimineața, frate și surori! Dacă anul trecut... V-am îndemnat și v-am rugat să faceți o balanță anului trecut pentru ce putem face pentru construcție sau Domnului anul ăsta. Vă îndemn și să vă gândiți ce faceți anul ăsta. Vedeți, săptămâna trecută un fost cumnat al fratelui meu a trecut la Domnul 39 de ani aseară Șarca de Gianni, eu nu mai cunosc, era mai mici când am plecat, condoleanțe pentru familia Șarca, cel, celorlalți care suntem, sunt neamuri. De aceea nu știm, nu știm când este ziua, când vine, când venim, cât trăim, cât vom mai trăi. De aceea ce putem face pentru Domnul să facem acum? Nu avem assurance că vom trăi până mâine. Continuăm să ne rugăm pentru proiectul de construcție. Dacă mă gândesc și v-am mai spus, 20-30 de ani în urmă, dădeam cu mătura undeva acolo în spate și a trecut timpul. N-am crezut. Atunci, fiind mai tânăr, mai copil, nu ne gândeam prea mult înainte. Dar vreau să vă spun că a trecut timpul. Văzând pe Rebecca aici, care e venită din Chicago, mă aduce aminte puțin de copiii noștri. Iată, a trecut timpul. A trecut 20 și ceva de ani și la cei care sunteți bunici deja vedeți copiii mici deja începe să crească. Bunicii, nepoții. La cei cum sunt cum la vârsta noastră deja ne uităm la copiii care se căsătoresc 
și ne gândim ce le pregătim lor. Dacă nu le pregătim lor, biserici americane și alte biserici sunt pline și se duc. Ce putem face pentru noi? De aceea, în această dimineață, ne rugăm Domnului să vă pună pe inimă să continuăm, să continuăm ce am început dincolo, peste gard. O perioadă sunt eu acolo, terminăm pe cine aduce Domnul și ce vom face în continuare, nu știm, dar doar atâta știm că ce s-a început se va sfârși. Sperăm săptămâna viitoare să vină frații cu conditionul, așteptăm, așteptăm de mai mult timp, dar cu speranța că vom începe și apoi geamurile sunt în fabricație. Vorbesc românește, engleză, nici nu știu cum să le mai pun, e greu câteodată. Am, odată am vorbit în România după ce am venit în state și am încercat să vorbesc cu ei și jumate românește, jumate engleze, m-am ascultat singur și mi-am dat seama că sunt între două limbi și două culturi. Așteptăm, așteptăm să vină geamurile. Când vine geamurile și sunt instalate, atunci sunt în bit mai bine. De aceea, în această dimineață vom face colecta. Vom aduce din zeciuielde, din banii noștri Domnului și cu speranța că Domnul ne va ajuta să terminăm cu bine ce s-a început de alții, vom continua să mergem înainte și să terminăm cu bine. Vă mulțumesc! Și voi 
ca să ne închinăm Domnului împreună cu Hana Ursulescu și Corul Mixt, doar câteva informații, anunțuri pentru biserică. Și anume, după masă, cu ajutorul Domnului, la ora 6, următoarea slujbă divină, și așa cum ați fost anunțați, dorim ca, începând cu duminica aceasta, să începem un studiu despre disciplinele spirituale, Împreună cu frații din conducerea bisericii și boldul pastoral am găsit de cuvință ca să subliniem câteva realități în viața slujirii noastre de creștini și de oameni ai Lui Dumnezeu. Apoi, pentru toți cei care ați avut bunăvoința și dragostea, vreau să vă mulțumesc mai întâi pentru dedicația dumneavoastră și pentru toate donațiile care le-ați făcut față de biserica Maranata și dacă ați făcut donații, probabil că frații care v-au așteptat la intrare v-au dat un plic cu donation statement pentru 2021, din toată inima Dumnezeu să vă răsplătească. Apoi intrăm și continuăm această perioadă de apropiere de Domnul, în rugăciune cu toată biserica și aici sunteți inclus fiecare dintre dumneavoastră. Aș vrea să le spun tot așa în limba engleză, vă repet, dacă cineva vrea să și poate să postească mai multe zile, este foarte bine, dacă nu vă încurajăm în limita posibilităților să țineți cont de cele ce am obișnuit sau de ce am obișnuit în fiecare an și anume luni cei cu a, litera ABC, marți DEFG, miercuri HIJKLM, joi NOP, vineri RS, sâmbătă TUVZ și duminica rămâne la duminica rămâne latitudinea tuturor Mai presus, încă o dată aș vrea să vă invit să ne rugăm pentru unitatea bisericii în săptămâna aceasta, mai mult ca oricând avem nevoie ca Dumnezeu să ne unească în Duhul. Să putem să strângem rândurile la lucrurile care sunt bune, care sunt plăcute înaintea Domnului, să căutăm fața Lui Dumnezeu. Programul săptămânii în care am intrat este un program obișnuit cu repetițiile care se cunosc și n-am să le mai repet, și întâlnirile care sunt săptămânale, doar că miercuri seara avem serviciu divin de peste săptămână și așa cum am fost binecuvântați miercurea trecută. Salutăm cu multă dragoste familia Moldovan, fratele păstor Gabi și sora Elena, care ne vizitează din Cluj, România. Dorim de toată inima ca Domnul să-i binecuvinteze. Fratele Gabriel a mai slujit la noi aici în biserică, de fiecare dată Dumnezeu l-a folosit și ne rugăm și în ziua de azi ca Domnul să-l folosească. Dar vă invităm în fiecare miercuri, seara la părtășia frățească, la închinare, la rugăciune și 
să stăm înaintea lui Dumnezeu. Duminica viitoare, slujbe divine dimineața de la 10 și apoi după masă de la ora 7. Dumnezeu să vă dea tuturor sănătate. Cât am zis? 7. Nu știu ce semne în astea, dar sunt semne. Ora 6 după masă. Sorry. Haideți să ne închinăm Domnului cu Ana și corul mix apoi.
Să ne ridicăm cu toți pentru citirea cuvântului de care am început Isaia 12, Denis Andone.
După aceea, worship team va lauda pe Domnul. Cei care au probleme cu sănătatea pot să se, se ocupe loc și în urmă vom deschide inimile să ascultăm predica prin fratele Gabi. Isaiah chapter 12 in the ESV. You will say in that day, I give thanks to you, O Lord. For though you were angry with me, your anger turned away, that you might comfort me. Behold, God is my salvation. I will trust and I will not be afraid. For the Lord God is my strength and my song, and he has become my salvation. With joy you will draw water from the wells of salvation, and you will say in that day, Give thanks to the Lord, call upon his name, make known his deed among your people, proclaim that his name is exalted. <coughs> sing, sing praises to the Lord, for he has done gloriously. Let this be made known in all the earth. Shout and sing for joy, O inhabitants of Zion, for great in your midst is the Holy One of Israel. Thank you. Don't 
Iar acum să deschidem Cartea Sfântă la Evanghelia după Ioan, capitolul 17 și să ascultăm cuvântul Domnului. Începem citirea cu versetul 1. După ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis, Tată a sosit ceasul, proslăvește pe fiul tău ca și fiul tău să te proslăvească pe tine, după cum i-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viața veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu. Și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-a dat-o să o fac și acum Tată proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. A făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ai tăi erau și tu mi-ai dat și ei au păzit cuvântul tău. Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat tu vine de la tine. Căci le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu, ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că tu mai trimesc. Pentru ei mă rog. Nu mă rog pentru lume, ci pentru aceea pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi. Tot ce este al meu este al tău și ce este al tău este al meu și eu sunt proslăvit în ei. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la tine, Sfinte Tată. Păzește în numele Tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una cum suntem și noi. Când eram cu ei în lume, îi păzeam eu în numele Tău. Eu am păzit pe aceea pe care mi-ai dat și niciunul din ei n-a pierit afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Dar acum eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria mea de plină. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Cum ai trimis tu pe mine în lume, așa am trimis eu pe ei în lume. Și eu însumi mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți, prin adevăr. Și mă rog, nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine. Ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu mai trimesc. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una. Eu în ei și tu în mine. Pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu mai trimesc și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Neprihănitule, Tată, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că tu mai trimesc. Eu le-am făcut cunoscut numele tău și îl voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu să fiu în ei. Amin. Vă invit să vă reașezați. Dumnezeul nădejdi să ne umple pe toți de toată bucuria și pacea pe care o dă credința. 
pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fim tari în nădejde, este salutul bisericii unde slujesc pentru o vreme și Domnul să ne umple de pace, de bucurie și nădejdea noastră să fie tare în Domnul. Mă bucur să fiu cu dumneavoastră dimineața aceasta și mulțumesc fraților slujitori, fratelui Moise care a îngăduit să fiu cu dumneavoastră la părte și să slujesc și Domnul să își harul său peste fiecare dintre noi. După cum știți, sunt implicat în misiune din 93 și în România încă mai este de lucru. Dar nu numai în România, și în America este de lucru. Și aici este de lucru și este de lucru pe peste tot și până vine Domnul, nu se termină slujirea și lucrarea. Spuneam în alte împrejurări că pentru vremea aceasta, sau dacă vreți, de când Domnul a așezat biserica și până vine Domnul, sunt două lucruri importante care ni se cer să le facem. În primul rând, ni se cere să veghem. Nu știm clipa, nu știm ceasul când vine Domnul și... Îmi place să cred că dumneavoastră în America, chiar dacă e mai bine ca în altă parte, spunem noi cei care vă vizităm că e mai bine, îmi place să cred că așteptați să vină Domnul. Așteptăm să vină Domnul. Și Biblia spune și Domnul Hristos repetă de nenumărate ori, vegheați, vegheați, vegheați. Este o chemare, este o cerință a Domnului pentru noi. Dar mai e ceva, până vine Domnul, suntem chemați să muncim. Să slujim Domnului. Să fim sare și lumină, să fim o mireasmă plăcută în lumea aceasta care ne înconjoară, să fim agenții Domnului pentru lumea pierdută. Să mergem să aducem speranță oamenilor lipsiți de speranță. Sunt două lucrări pe care musai să le facem, cum spunea Ardeleanu, pe care trebuie să le facem, suntem chemați să le facem. Și mă rog, Domnului, să fim harnici slujitorii Lui, să veghem casele noastre să fie pregătite pentru ziua revenirii Domnului. Familia noastră să fie în așteptare. Asta e dorința noastră a fiecăruia, nu ca părinți. Și apoi să slujim și mulți alții prin slujirea noastră, prin trăirea noastră, să caute să-L urmeze pe Domnul. Se spune că în ultimile momente ale vieții, foarte mulți oameni au cuvinte speciale de rostit. Așa că ați auzit această vorbă. Spune că au, au cât o inspirație de moment și atunci parcă tușează e, lucrurile foarte importante. Unii par a avea chiar și revelații înainte de a trece la cele veșnice. Și întrebarea mea este oare, e, ceea ce Domnul Hristos a vorbit ucenicilor în camera de sus sau a cuprins în rugăciunea aceasta superbă, sunt lucruri importante? Pentru noi, în vremea de astăzi, sunt lucruri importante, necesare. Ceea ce Domnul Hristos în această rugăciune a cerut ucenicilor, oare mai este necesar pentru Biserica Maranata? Pentru Biserica din România? Cu siguranță că da. Și atunci să vedem câteva lucruri pe care Domnul Hristos le cere pentru ei de atunci și pentru noi de acum. Vorbește Domnul despre bucurie. Hm. Aveți destulă? A cam pierit bucuria de doi ani încoace, nu? De când cu pandemia sau ce o fi asta, 
a cam pierit bucuria din societate, bucuria din biserică și din viața credinciosului. Mergem mai departe. O altă cerință a Domnului Hristos este sfințirea. Vestul 14, în 13 vorbește de bucurie, în 14 de, de sfințire. Apoi, versetul 14-17 despre adevăr vorbește în rugăciune. Despre unitate, despre dragoste, despre trimitere în slujire. Cum ai trimis tu, îi trimit și eu pe ei. Și vă întreb, sunt importante pentru biserica de astăzi? Cu siguranță că da. Așa că haideți să, pre, să trecem la, să pornim la drum și nu voi zăbovi asupra tuturor acestor uh, principii, dacă vreți, asupra acestor caracteristici, că nu e timp. Dar asta mă opresc la câteva dintre ele. Și prima, uh, și am numit tema din această dimineață, accente în trăirea creștină, prima, o viață de bucurie. Dar acum eu vin la tine, spune versetul 13, și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria mea de plină. Bucurie. Nu știu dacă vreunul dintre am fi fost în, în locul Domnului Hristos în acele momente, dacă am fi cerut bucuria. Nu știu. Probabil că unii dintre noi ne-am fi gândit la adevăr. Și vai câți din biserică nu se luptă pentru un anumit adevăr. Nu neapărat pentru adevărul adevărat. Pentru adevărul pe care consideră ei cel mai important. Se luptă pentru el. Și sunt gata să treacă peste sufletele oamenilor ca să susțină un adevăr. Poate a fi fost preocupați de disciplina din biserică. Dar nici de cum despre bucurie. Și Domnul așa să... Prima caracteristică pentru care se roagă bucuria. Doamne, vreau că ei să aibă bucuria mea de plină. Ce ziceți? E nevoie de bucurie în trăirea creștină în vremea de astăzi? În Noul Testament am citit câteva comentarii. Ce este surprinzător oarecum este că verbul a se bucura apare de vreo 72 de ori. Numai în Noul Testament. Iar uh, substantivul bucurie de peste 60 de ori. Deci dacă Noul Testament este atât de impregnat de bucurie, asta ne sugerează faptul că viața creștină trebuie să fie plină de bucurie. Dar ce-o fi bucuria? Cum ați definit dumneavoastră bucuria? Bucuria... Se spune că este un sentiment de mulțumire vie, de satisfacție, de împlinire sufletească. Când Domnul Hristos a născut în câmpia în Iesla din Betreiem, spune textul din Luca că au venit îngeri la păstori și le-au spus, nu vă temeți că își va aduc o veste bună care va fi? O mare bucurie pentru tot norodul. Deci venirea Domnului Hristos în lumea aceasta va fi o mare bucurie. Apostolul Pavel, scrindu-le bisericilor și în special filipenilor, repetă de nu știu câte ori, bucurați-vă, 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 bucurați-vă în Domnul. 
Iară zic, bucurați-vă. E nevoie de bucurie? Puteți să spuneți câteva versete despre bucurie din Scriptură? Ce vă vine în minte? Ia să vedem. Un verset? Da? Bucurați-vă? În nădejde. Fiți răbdători în necaz. Slujiți Domnului cu bucurie. Ha. Bucurați-vă, iar zic, oh, aveți multe versete despre bucurie. Le știți? Slavă Domnului! Știți, în Nemia, vă spun și eu câteva, că l-am selectat de aici, din, din Scriptură, în Nemia spune, Nemia, nu vă uhniți, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră. Salmii sunt plini de asemenea despre chemarea la bucurie. Și spunea, tu vei fi, spunem Psalmul 5, tu vei fi bucuria celor ce iubesc în numele Tău, Doamne. Sau Psalmul 9, voi face din tine bucuria și veselia mea. Sau Ieremia 15, cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele. Ce frumos, nu? Dar în Roman 14 este un verset care m-a surprins. Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci este neprihănire, pace și bucurie, și bucurie în Duhul Sfânt. Suntem în Împărăția lui Dumnezeu? Sau încă nu știm? Unde suntem? Dacă suntem în Împărăția lui Dumnezeu, în Împărăția lui Dumnezeu este bucurie în Duhul Sfânt. Și în Roman, capitolul 5, este un alt verset care spune Ba mai mult ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Că știm că necazul aduce răbdare, răbdare aduce biruință în încercare și biruința aceasta aduce nădejde. Iată câte texte din Scriptură vorbesc despre bucurie. Și mai e ceva. Haideți să mai spunem încă două versete din Vechiul Testament care m-au surprins. Și ultimul va fi din Habacuc, acela cât că știți. Dar Eclesiastul 2 spune ceva surprinzător. Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea. Și să-și veselească sufletul cu ceea ce este bun din agonisiala lui. Și am spune, ok, hai să mergem să mâncăm și să bem, să ne bucurăm. Dar continuă înțeletul și spune așa. Dar am văzut că și aceasta vine din mâna Domnului. Și pun o întrebare. Cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el? Cine se poate bucura cu adevărat fără Dumnezeu? Că în societatea în care trăim sunt destul de multe aparente surse de bucurie. Bucurii trecătoare. Ne bucurăm pentru o realizare profesională, ne bucurăm pentru o reușită în familie, ne bucurăm pentru știu câte alte lucruri, am câștigat ceva, ne bucurăm. Dar bucuria aceasta vine și pleacă. Bucuria de care vorbește Scriptura nu este una care să fie umbrită de greutățile vieții, de vicisitudinile vieții, ci o bucurie care crește, crește și crește. Pe măsură ce-L cunoști pe Dumnezeu tot mai mult și tot mai mult, bucuria crește. 
Nu scade din intensitate, ea crește. Spune faptele apostolilor că după ce apostolul a fost închiși, a fost amenințați, a fost bătuți, a fost lăsați pe plece, spune că s-au bucurat de ce? Au fost învredniciți să sufere pentru Domnul. Te bucuri când ești penalizat, când ești lovit, când, ești, când trebuie să suferi, da, e bucuria care vine de la Domnul. A venit pandemia și unii poate au fost prinși de uh, sentimentul acesta de îngrijorare. Ce se întâmplă? Dragii mei, Dumnezeu continuă să fie în control. Dumnezeul care ne-a scos din întuneric, ne-a dus la lumină, din moarte la viață, e Dumnezeul care continuă să stea pe scaunul lui de domnie. Să conduc universul acesta și ceea ce îmi place așa de mult este că acest Dumnezeu își zidește biserica Lui. Nu, păstorii, da, păstorii au slujba lor, profeții au slujba lor, cântării au și fiecare avem slujba noastră în părtășia bisericii. Dar cel care zidește biserica este Domnul. Și El nu eșuează niciodată. El nu eșuează. El continuă, se pare că suntem puțin biserică, wow, nu, nu, continuă să crească biserica. Și biserica crește până în ziua aceea, când El ne va chema să fim împreună cu El în Împărăția Lui Slăvită. Ce frumos! Ne-a luat, ne-a răscumpărat, ne-a salvat nu pentru 10, 20, 30 sau 50 de ani. Ne-a răscumpărat pentru eternitate, pentru veșnicie. Și a pus în noi Duhul Lui Cel Sfânt. Ce bucurie! Ce bucurie! Vă bucurați? Nu pare vă prind aici la bucurie. Am un prieten, el a fost misionat aici în America, el este latin de origine, spaniol. Și nu odată ne-am confruntat așa, așa. Veniți în bisericile în România și mai predicat și fraților, voi nu sunteți latini. Ba da, suntem latini. Nu, no, nu sunteți latini. De ce? Și de ce spune el? Pentru că latinul este o, o persoană extrovertită. El se manifestă, el își dă afară bucuria. Voi vă bucurați și stați așa. Încruntați. Unde e bucuria? Că bucuria de afară. Și prin natura ei, dragii mei, bucuria este uh, comunicativă. Este oricât de introvertit ai fi când te bucuri, dai în afară. Amintiți-vă, în uh, una din pildele împărăției, spune că uh, unul din negustori găsește o comoră într-o țarină. Și știți ce face? Vinde ce are, și cumpără țarina, dar am omis intenționat un element din, din frază, din propoziție. Și ce spune acolo Domnul? De bucuria acestei comori, de bucuria ei, face ceva. Nu se bucură să închide cabră, îmi bucură, am, am câștigat o comoră, știu, am găsit o comoră și tac, și îmi văd de treaba mea. Nu, nu, de bucurie acționează. Familii tinere, când vi s-au născut uh, copiii, ce ați făcut? Eram o în America și unul din băieții mei, uh, ai noștri, nu ai mei, ai noștri. <laughs> din băieții noștri, uh, a născut soția un copil și eram aici, era unul sau două noapte aici în America și scrie, oh, s-a născut o fetiță, Lea! Nu ați luat cont de faptul că aici e miezul nopții, nu? De bucurie a comunicat. 
A scris, a anunțat, a informat. Dragii mei, când ești bucuros, nu poți să taci. Vă bucurați? Vă necăjesc puțin, nu vă supărați, dar vreau să văd bucurie. Și nu bucuria care e săltăreață și după aia nu mai e, nu. Vreau să văd că da afară bucuria aceea care comunică ceva despre împăratul nostru. Despre cel pe care spunem că îl iubim și el ne-a iubit întâi. Domnul să ne binecuvintează. Dar și mei, primul, prima caracteristică pe care Domnul în rugăciunea aceasta o menționează este bucuria. Doamne, fă ca ei să aibă în ei înșiși Bucuria, nu bucuria reușitelor, nu bucuria pescuitului, nu altă bucurie, bucuria mea, a mea, a mea de plină. Și nu o măsură limitată, ci de plină. Ce frumos! Asta vrea Domnul pentru Biserica Maranata din America, din Sacramento. Să aibă în ei bucuria mea de plină. O bucurie care se tendemne mereu și mereu să spui altora despre dragostea Domnului. Să vorbești despre Cel care te-a iubit și care te iubește și pe care tu-L iubești. Îmi gândesc când m-am îndrăgostit de Elena, tinerețele noastre, erau două lucruri care nu le uit. Odată îmi plăcea să petec timp cu ea și doi îmi plăcea să vorbesc despre ea. M-ați înțeles? Pe, când iubești pe cineva, îți dorești să petești timp cu persoana pe care o iubești. Și doi, îți face plăcere să vorbești despre ea. Ei, dacă noi cu adevărat îl iubim pe Domnul, ne face plăcere să petecem timp în cu El și în cu ai Lui. Și apoi, ne face plăcere să vorbim despre El. Ți-mi minte, citeam o scriere uh, scrisă de un istoric necreștin din biserica, despre biserica primară. Creștinii din primul secol spune, creștinii ăștia oriunde sunt, vorbesc despre acest Isus al lor. Dacă sunt în piață, dacă sunt pe stradă, dacă sunt în șop, unde sunt ei, oriunde sunt ei, vorbesc despre acest Isus al lor. Al lor. Pentru că nu poți... Când te bucuri, când iubești, nu poți să nu comunici. Doamne, așează bucuria în noi. Un pas mai departe. A doua cerință a Domnului Hristos are de-a face cu Sfințenia și enunță adevărul acesta conștient și preocupat de sfințenie. Spunea Domnul Hristos aici în rugăciune, versetul 17, Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Și apoi, oarecum, o afirmație care ne încurcă într-un anumit fel. Versetul 19, Și eu însum mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. nu așa că această afirmație puțin ne încurcă. Eu însumi mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Dați-mi mei, în Sfânta Scriptură, Sfințenia este cel mai des atribut al lui Dumnezeu prezentat. Cel mai des. 
Știu că dumneavoastră în America și vestici în special promovează foarte mult dragostea lui Dumnezeu. Harul, bunătatea și de aici așa stare de voioșie continuă, de, de, de manifestare mai liberă. În Biserica Ortodoxă, de altă parte, a aprobat foarte strict sfințenia, dreptatea lui Dumnezeu și de aici un alt comportament. Pioșenia, reverența când vin închinare în părtășia cu Dumnezeu. Chiar și teama. Nu? Ei, dar cel mai des menționat în Scriptura atribut este sfințenia în dreptul lui Dumnezeu. Unii oameni, dragii mei, au identificat Sfințenia ca un tipar comportamental determinat cultural. Și prin urmare, i-au considerat Sfinți pe cei care, și vă amintiți din România, cei care sunteți mai vârstă puțin și ați venit copii fiind de acolo sau v-ați născut aici. În România erau oameni frumoși, oameni declarați, da, asta e pocăit cu adevărat, dacă nu fumezi, dacă nu bei, dacă nu joci jocuri de noroc, cărți, dacă nu te duci la cinema, pe vremea când eram tânăr, dacă nu te duci la restaurant, era păcat să intri în restaurant, la cofetărie, o, Doamne Dumnezeule! Mi-am uitat că odată cu un grup de tineri din Borhancea am mers la biserică pe Carpați. Și, pentru că timpul ne permitea, am mers toți în cofetărie să beau o socă înghețată și m-am dus cu ei. Și s-a nimerit că eu stăteam pe scaun cu fața spre ușa cofetăriei, știți? Și a trecut o credincioasă pe acolo și m-a făcut roșul la față. Doamne, ce se întâmplă cu mine? Că am păcătuit. Că am intrat în cofetărie. Așa am fost învățat. Așa am fost învățat, da. Și am ținut de astea, pentru că le-am învățat. Și erau promovate, mai era promovată pe și altceva. Să ai o vestimentație diferită din punct de vedere cultural. Să ne place diferit, altfel. Ce mai vreau să-și amintesc că a fost o vreme când se spunea, știi, dacă ești tuns la zero, ești the best. Și erai sfânt dacă, dacă făceai asta. Erai considerat de unui sfânt. O, Doamne Dumnezeule! Asta a fi sfințenia? Și mai, e posibil ca în cazul unui creștin sau categorii de creștini, sfințenia să ducă la o reținere sau la o respingere a unei sau mai multor practici pe care l-am menționat. Care sunt culturale. Dar esența sfințeniei nu este aceasta. A insista asupra unor astfel de lucruri pentru că și din biserică înseamnă a nu promova sfințenia ci legalismul și ipocrizia. Și poate că e un cuvânt mai greu de digerat, dar dați-mi voie să explic mai încolo. În anumite forme extreme, înseamnă, ceea ce am spus până acum, înseamnă a promova un creștinism fals, potrivit căruia oamenii sunt justificați înaintea lui Dumnezeu pe baza unui comportament. Nu uitați, citeam o relatare uh, despre rabinii din secolul I care au început să promoveze obsesiv circumcizia, uh, sabatul și anumite diete. Și spune scrierea aceea, pe oricare dintre ei ai fi întrebat în vremea aceea, auzi, care e cea mai mare poruncă? Ar fi spus Deutronom 6. 
Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Și urmează apoi să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău. Dar ei promovau circumcizia, sabatul și diete. Și scrie această analiză că știți de ce făceau asta? Pentru a-și promova diferențele, aș marca teritoriul. Ăștia suntem noi. Asta e pătrățica noastră. Pentru a promova, a comunica, noi suntem diferiți de voi. În câte biserici de astăzi, dacă stai de vorbă cu unii, îi auzi că spune, știi, frate, la noi, la noi se îmbracă așa. Sau la noi nu se fumează. Sau la noi se face cruce. La noi se vorbește în alte limbi. Și alții imediat spun, la noi nu se vorbește în alte limbi. Și sunt aceste polemici. Și dacă vreți, aceste delimitări pe care le stabilim noi și le comunicăm. Dar de câte ori ați auzit spunându-se în zona dumneavoastră la noi în biserică nu se bărfește. La noi în biserică nu se vorbește de rău. La noi în biserică se vorbește frumos. La noi în biserică este încurajată iubirea unul față de altul și manifestarea iubirii. Când ați auzit ultima dată să fi fost pus sub disciplină o frate sau o solo pentru că o bărfit? Că nu prea am auzit. Dar dacă unul a fumat, l-am pus sub disciplină. Prin ce spun? Nu promovezi fumatul, nu mă înțelegeți greșit. Doamne ferește, că n-am fumat în viața mea. Nu, dar, dar observați diferențele. Sau dacă are o anumită îmbrăcăminte care e puțin diferită. Sau dacă are știu eu ce altceva. Asta e sfințenia oare? Așa mei, să înțelegem că Domnul Hristos, când a spus că eu însă mă sfințesc pentru ei, s-a referit la aceste comportamente? S-a îmbrăcat oarecum diferit de ceilalți ca să demonstreze o sfințenie? Cu siguranță nu. Așa mei, primul aspect... <coughs> Dar dați-mi voie mai întâi să uh, concluzionez cu ceea ce spunea Pavel în Roman, capitolul 10, despre evrei. Spune așa, pentru că, uh, întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși. Și nu s-au supus alți, al, astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Când nu pricepem sfințenia din perspectiva lui Dumnezeu, imediat începem să promovăm diferite ritualuri, diferite forme, diferite uh, reguli omenești, despre care spunea Pavel în Coloseni, capitolul 2, că nu, a, nu ajută cu nimic la, decât numai la gădilarea firii pământești. Dar nu ajută cu nimic la sfințenia noastră, la trăirea noastră prin credință. Și doar gâdilă puțin firea pământească. Mei, conform Sfintelor Scripturi, în Sfânt 
nu este un om care a atins un anumit nivel al bunătății umane. Nu. Ci Sfânt este un om care a fost pus deoparte pentru Dumnezeu. Sfinții nu sunt cei care îți declarați de un corpus bisericesc. Nu. Chiar să fie cei de la Vatican sau știu de unde în altă parte. Nu. Sfinții sunt aceia chemați afară pentru a alcătui biserica lui Dumnezeu. Această idee apare atunci să face referire la sfințenia obiectelor de la cort. Vă amintiți? Spune Dumnezeu lui Moise, uite, ia uneltele astea, toate uneltele, ba mai mult, ia și pe Aron și pe fiii lui, ia și veșmintele lor, sfințește-le. Ce înseamnă sfințirea? Ei sunt puși deoparte pentru slujba lui Dumnezeu, de la cort și mai târziu de la templu. Erau puși deoparte să îndeplinească o slujbă spirituală, duhovnicească. Între om și Dumnezeu, între Dumnezeu și om. Domnul Iisus când s-a rugat, eu însu mă sfințesc pentru ei. Nu s-a rugat sau nu însemnează asta că uh, el se face mai neprionit. Să zbate, să luptă. Să străduie să fie mai neprionit. Nu. Iisus era desăvârșit atunci. Și este desăvârșit acum. El nu a avut nevoie să facă ceva în plus ca să fie mai. El era sfânt, sfânt, sfânt. Nu avea nevoie de nimic altceva. Când spune că eu însu mă sfințesc pentru ei, spune, eu mă pun deoparte pentru ei și pentru slujba la care Dumnezeu le-a mai chemat. Mă pun deoparte. Asta spune Domnul Hristos. Mă pun deoparte. Însă aici este o capcană pentru noi oamenii. Și vreau să lămurești și pe asta. Pus deoparte, privit simplist. Poate duce la o viață superficială în trăirea creștină. nu e așa? De aceea, dați-mi voi să spuneți încă un aspect. Pus deoparte, pentru Domnul și lucrarea sa... Înseamnă că nu mai poți face tot ce vrei. Nu mai poți face tot ce vrei. Amintiți-vă când printr-o uh, neveghere doi fii lui Aron sunt arși. A putut face Aron și fiii lui cei care au rămas ce au vrut ei să participe la procesiunea de înmormântare, actul funebru sau altceva? Nu, nu. Eu trebuie să stea în ușa cortului. Nu mai departe. Alții s-au ocupat de slujba asta. Erau puși deoparte pentru Dumnezeu. Sunt două versete în Scriptură care îmi plac tare mult. De fapt, îmi place Scriptura, dar pe subitul acesta două versete, trei de fapt. În 1 Corinteni 6, 19, 20, Pavel spune, pune o întrebare. Nu știți că trupul vostru este templul... Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu mai sunteți ai voștri. Wow! Adică nu mai sunt al meu. Nu mai pot face ce vreau. Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. 
Și apoi în Galaten, capitolul 5, cu 17, spune firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, alteia și concluzionează. Așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă ești luat din lume și pus deoparte pentru Dumnezeu, nu mai poți face tot ce vrei tu. Tu ai un stăpân, un domn care îți pune limitele în care să te miști. Și mai e încă un aspect, frații mei. Toți vorbim că suntem copiii Domnului. Și știți, aud pe unii tineri uh, întrebându-se în România, Domnule, cât de mult mi se permite să mă duc înspre? Știți? Vi se întâmplă și aici în America, frate Moise. Mai trebuie că asta mi-e permisă, asta mi-e permisă, dai la altă. Se întâmplă, se întrebe unii curioși, dar de ce aia nu-i voie? Așa mei, în zonele de frontieră e un fel de trafic de frontieră, cred că ați auzit de asta, nu? Adică sunt anumite facilități, ai voie să treci dincolo, să cumperi marfă, să vii dincoace să o vinzi și ești când într-o parte, când în alta. Când într-o parte, când în alta. Așa mei, Pentru cei care pun astfel de întrebări, cât de mult mă pot duce înspre acolo și să nu mă pierd, dați-mi voie să spun un adevăr. Oamenii aceștia sunt cu spatele la Dumnezeu și cu fața la lume. Cochetează foarte mult cu lumea și vine o vreme când se o pierde. Întrebarea pe care eu, ca și copil al Domnului, ar trebui să o pun, nu este cât de departe Dumnezeu pot să mă duc ca să nu mă pierd, Și, Doamne, cât de aproape pot să vin de Tine? Cât de intim pot să fiu Dumnezeule cu Tine? Asta trebuie să fie întrebarea noastră. Nu ce mi-e permis, ce nu mi-e permis, ce-i voie, ce nu-i voie. Nu, nu jocul ăsta, nu. Și, Doamne, vreau să fiu tot mai aproape și tot mai aproape și tot mai aproape de Tine. Să, să, să mă bucur în părtășia cu Tine. Să mă identific cu Tine, Dumnezeule. Ce frumos! Asta înseamnă sfințenia. Pus deoparte și apoi preocupat de Dumnezeu și de valorile Lui, de împărăția Lui, de principiile Scripturii, promovarea lor, trăirea lor cu seriozitate și promovarea lor. Și mare poruncă este să-L iubești pe Domnul și apoi să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și iubirea nu este o emoție. Emoție care astăzi este și mâine pleacă. Iubirea, dragii mei, sau a iubi, este un verb care înseamnă o acțiune voită, conștientă și planificată. Eu decid să iubesc pe frații mei, chiar și atunci când sunt greu de iubit. Soția mea vă poate spune că uneori Gabi Moldovan e greu de iubit. Și cred că și dumneavoastră nu sunteți greu de iubit, nu așa? Sau dumneavoastră v-ați mai modelat după sistemul american, să mai ușor, mai potriviți mai ușor în matriță. Unor la mine e mai greu. Dar eu decid să iubesc pe soția mea, să iubesc copiii mei, să iubesc pe cei din jurul meu, chiar și atunci când sunt greu de iubit. Domnul să ne binecuvinteze. Era frumos să mai vorbim despre unitate. Am înțeles că aveți treabă cu unitatea pe săptămâna asta. Rugăciune, nu? Nu aveți probleme de unitate. Aveți ca rugăciune. 
dar nu o să ne oprim la unitate, că timpul deja e aproape expirat, pentru că sunt implicată misiune Musa, e să vorbim despre subordonarea chemării și însărcinării, nu? În final. Spune Domnul aici, cum ai trimis după mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Cum mai trimis tu pe mine? Nu știu dacă ați remarcat, am citit intenționat în întreg capitolul și de ce? Ca să auziți textul. Ce m-a surprins când l-am citit și l-am citit și l-am recitit? Cât de mult folosește Domnul Hristos în rugăciune termenul lume? Uitați-vă cu atenție, acasă, mai citiți o dată și vedeți de câte ori menționează lumea, 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 lumea. Și spune textul biblic aici, spune, cum mai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei, tot în lume. Cum a... Într-un fel suntem în lume. Încă Domnul nu ne-a luat la cer să ne ducă în împărăția Lui să fim numai cu El, nu? Încă într-un fel suntem în lume. Haideți să analizăm puțin viața noastră, să vedem dacă suntem cu adevărat în lume sau e doar așa o, o amăgire a noastră. Ne nașem într-o familie creștină și suntem binecuvântați cu asta. Mergem la o școală creștină și nu-i rău. Avem anturaj creștin, poate lucrăm la o firmă creștină, uh, Poate avem tangență numai cu creștini și cineva spunea, la urmă, cine știe, poate și mormântarea să face o firmă de pompe funebre creștină. Și n-ai tangență cu lume. Nu ești în lume. Aparent ești în lume. Dar tu nu-ți faci timp să fii cu lumea. Nu ca lumea, ci să fii cu lumea, cu oamenii. Să guste din tine. Să te miroase cum miroase un creștin. Păi adesea nu știți cum facem. Când vorbim, uneori când se întâmplă să vorbim cu cei din lume, păi trebuie să fii ca Iisus. Da, nu-i greșit asta, sigur. Dar ce ziceți dacă am spune, a trebuie să fii ca mine? Avem curaj? A să te porți ca mine. Dacă te porți ca mine, ești un creștin bun. Biserica primară avea curajul ăsta. Pavel spunea, urmați-mă pe mine, fraților, călcați pe urmele mele, că eu car pe urmele lui Hristos. Avea curajul acesta. Cât mai avem curajul acesta? Dați-mi mei, chemarea Domnului pentru noi este să fim între oameni. Pentru ca oamenii să vadă viața unui creștin. Să cunoască ce înseamnă a fi un creștin. Vorbeam cu Darus, el este la școală, profesor, și îmi spunea care tangențe cu... Asta e profesia, te pune în situații de astea. Și uh, uneori, fără să vrei, trebuie să vorbești oamenilor, că te întreabă, păi de ce nu faci aia? Păi tu de ce nu faci aia? Tu de ce nu vorbești așa? Te întreabă oamenii. Eu observă că ești diferit. Și spun întrebări. Și ce frumos este când văd diferențele și pun întrebări. Și poți să vorbești despre dragostea lui Hristos. Mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze, fraților. Avem nevoie în trăirea creștină în fiecare zi de bucurie. Avem nevoie de bucurie. Pavel spunea, bucurați-vă, bucurați-vă. Scriptura spune, bucurați-vă. 
Habacuc ăsta închei spunea, chiar dacă smochinul nu florește, vița nu dă rot, oile lipsesc din grajduri, eu tot mă bucur în Domnul. El este sursa bucuriei. Și când Domnul este cu mine, nu mă clatin. Când Domnul este cu mine, El este sursa care alimentează inima cu bucurie, cu pace. Avem nevoie de sfințenie și avem nevoie să fim implicați în lucrarea Lui. Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Vă invit să stăm înaintea Domnului și să mulțumim în rugăciune, rugându-L pe Domnul ca El să ne înmulțească bucuria. El să ne dea putere, să ne apropiem de El, să fim tot mai sfinți și să ne dea tăria de care avem nevoie în zilele acestea. Cu toții mulțumim Domnului în rugă. Tatăl nostru...